0: Kees, te tekort is op vakantie. Zijn plaats wordt vandaag ingenomen... door Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie... verbonden aan de Erasmus School of Economics. Casper, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En uh, Zweden van Wijnbergen was al niet al te complimenteus... voor uh, de ECB en het al daar gevoerde beleid. Jij wil uh, je pijlen richten op uh, het ESM. Hè? Dat is een structurele noodfonds. Uh, daar komt een, een nieuwe tak, een nieuwe lood aan de boom. Kun je daar iets meer over zeggen?
1: Nou ja, het is een voorstel... Maar goed, het is uh, ja, het weer uitbreiden van meer mogelijkheden... om te kunnen lenen in Europa. Dit zou dan een, het, het voordeel hebben van dit fonds... dat het heel snel uh, tot actie kan overgaan... Uh, om landen die met een enorme... Externe schok te maken krijgen, tijdelijk uit de brand te helpen met extra leningen.
0: Maar dat... landen uit de brand te helpen, we hebben toch uh, al voldoende andere fondsen. We hebben nog een heel groot Europees herstelfonds, hè, dat is een recovery fonds van 750 miljard, zeg ik even uit mijn blote hoofd. Waarom zou er nu weer een nieuw fonds bij moeten komen?
1: Nou ja, het, uh, het past een beetje in het beeld uh, van hè, steeds meer wordt er geleend. En ja, we gaan steeds meer lijken op een, uh, een leenunie. En dan uh, uiteindelijk een transferunie. Maar goed, het, het, het idee hierachter is, kijk, dat, no dat fonds van 750 miljard, dat trouwens onder auspiciën van de EU staat en niet van het ESM, wat alleen uh, door de eurolanden wordt aangestuurd, is het wel zo, dat heeft behoorlijke tijd genomen voordat dat uh, er was. En dit fonds zou eigenlijk bijna per direct op een schok kunnen reageren.
0: Maar op een schok, dat zijn schokken waar we nu dan mee te maken krijgen... gezien de situatie in de wereld? Of zijn er al specifiek landen die hier dan direct een beroep op zullen moeten gaan doen?
1: Nou ja, het, het, kijk, er zijn altijd negatieve schokken. En het beeld hierachter is van het, het blijft maar groeien die schulden... die uh, de publieke overheden opbouwen. En dat is het grote gevaar. Het is natuurlijk wel zo dat, uh, ja, uh, zo nu en dan kan het helpen om... Uh, een schok uh, tijdelijk uh, wat uit te smeren. Maar het probleem is dat de landen die het uh, meeste last van hebben... natuurlijk ook de landen zijn waar de schulden al zo hoog zijn. Ze willen dan wel uh, andere voorwaarden stellen... Hè, dat het, het geld terugbetaald moet worden... en dat die landen niet in een exef, excessieve... of overmatige schuld- en tekortprocedure zitten. Het probleem is echter dat uh, de EU die uh, excessieve schuld- en tekortprocedures... buiten werking heeft gesteld vanwege de pandemie. Jawel, ja, o, maar dat is duidelijk toch? Het wordt, meteen... er, wordt,
0: er wordt nu toch gesproken over uh, nieuwe begrotingsregels... en het feit dat er op een gegeven moment ook wel weer regels zouden moeten gaan gelden... omdat de pandemie achter ons ligt, of althans de grote economische gevolgen daarvan?
1: Ja, Thomas, maar telkens worden die uh, voorwaarden verschoven. En dat, dat is de richting waar, waar het... Uh, uh, ...naar uitgaat. Uh, uh, Frankrijk en Italië zitten natuurlijk in de, in de penari... ...met een hoge schuldenlast van boven de 100%... ...en Italië inmiddels 150% het nationaal inkomen. Ja, dat zijn uh, niveaus waarop we ons zorgen moeten gaan maken... ...of dat geld ooit terug wordt betaald, hè. net als met Griekenland.
0: Ja, maar nou, nou, nou zeg jij wel dat nieuwe fonds, dat voorstel... daar mag je dan eerder een beroep op doen. Daar gelden iets minder obstakels voordat je bij het geld bent. Maar niet onbelangrijk. De bedoeling is in ieder geval dat die schulden worden terugbetaald. Dus dat die schuldenniveaus van de landen waar je het net over had... Frankrijk, Italië, niet nog weer de hoogte ingestuurd worden.
1: Nou ja, na, na drie jaar moeten ze gaan terugbetalen. Dus die schuld van de landen neemt wel toe. Alleen uh, die drie jaar die zijn dan bedoeld om... om de economie uh, tot herstel te brengen. Ja, gaat dat die landen lukken? Of komt er na vijf jaar weer een nieuwe schok... en moeten ze weer uh, een beroep doen op dat fonds? Het lijkt bijna een oneindige... Uh, ...draaideur uh, die
0: hier wordt gecreëerd. Ja, Jij noemde net trouwens al die beladen termen, de transferunie... Uh, ...die ervoor kan zorgen dat Noord en Zuid tegenover elkaar komen te staan... ...want de noordelijke landen die zijn dan voor een strenger begrotingsbeleid... ...maar die zien met leden ogen aan dat hun geld uiteindelijk vooral terechtkomt... ...bij de zuidelijke lidstaten. Hangt het er nog vanaf wie uiteindelijk dan uh, de, de scepter gaat zwaaien... ...over dat uh, nieuwe fonds? Want daarvoor wordt onder andere de Nederlandse kandidaat Menno Snel genoemd.
1: Nee, dat klopt. En, uh, maar alles eigenlijk op EU-niveau is politiek. En je ziet dat de grenzen meteen gaan verschuiven... als de meerderheid uh, denkt of vindt dat uh, de zaken anders aangepakt moeten worden. Hè. Frankrijk heeft zich nog nooit aan het stabiliteitspak gehouden. Waarom zouden ze dat nu ineens wel gaan doen? Uh, eigenlijk zouden Frankrijk en, en uh, Italië nu in een... Uh, overmatige schuldpositie uh, moeten zitten en aangepakt moeten worden. Dat gebeurt niet, want die landen zijn te groot. Uh, dus het is eigenlijk waar het, waar het telkens weer op neerkomt... is dat de noordelijke landen voor de zuidelijke landen gaan betalen.
0: Ja, is het niet heel simpel? Zullen ook, die, zullen ook die zuidelijke landen niet met van oplopende rente... nog eens uh, drie keer nadenken voordat ze zich in de schulden steken? Want ja, misschien wordt het toch ook steeds oncomfortabeler... om met die grote schulden opgeschreven te zitten?
1: Uh, ja, maar ja, goed, het, het, het aantrekkelijke van het fonds is... dat er geleend wordt tegen uh, een, uh, tien basispunten boven... Waar, waar tegen dat fonds, waar tegen het e ESM kan lenen. Ja, en dat is een soort gemiddelde... Of, of eigenlijk heel dichtbij... waar tegen Duitsland en Nederland kunnen lenen. Dus die rente is veel lager. Dus, uh, dus het is weer makkelijker terug te betalen dan als ze zelf de markt op zouden gaan. En dat, dat is eigenlijk het idee achter uh, dit fonds. Dat ze eigenlijk profiteren van het feit... dat we met z'n allen gemiddeld een lagere rente uh, betalen... dan uh, zo'n uh, land als uh, Een individueel land. Maar ja, het geeft, hè, die hoge rente die ze moeten betalen... geeft ook weer hoe markten denken over hoe goed dat land ervoor staat. Die prikkel neem je dan weg.
0: Kasper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie, verbonden aan de Erasmus School of Economics en gelukkig ook aan ons economenpanel. Dankjewel. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR het Binnenhof in
0: Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp
1: en mis niets.